0: Olá, e like, seja bem-vindo ao canal F fácil. Aqui quem fala é Diogo, e quer mais um fechamento do EFIX, beleza? Hoje é dia 18 de agosto. Então vamos falar um pouquinho das notícias. A gente sempre fala um pouquinho das notícias, depois a gente vai pro o iFix Vou começar agora um pouco... A... Normalmente, eu sempre falo das notícias atuais eu quero deixar um esclarecimento aqui que eu fiz um... Normalmente, eu não faço... Eu, mesmo os comentários negativos, eu não comento aqui Alguns são feedbacks negativos, mas eu, eu trago isso para o positivo, né? Tipo, microfones, coisas que eu, eu, eu acho que é interessante você comentar Eu fiz um comentário ontem sobre os livros, eu acho que fui meio mal interpretado, tá? Uh, eu não sou contra livro, na verdade, eu sou a favor. Sabe que eu já distribui livro, eu basicamente compro um livro por semana. E o que eu o que eu quis dizer quando eu falei isso, não foi simplesmente... Eu, eu O que eu não gosto, não tem a ver com, de fato, aumentar o imposto de, de ser contra, porque a Natália Arcuri falou que tinha que fazer um abaixo-assinado do livro. Não é bem isso. A, a, a minha opinião tem muito mais a ver com a segmentação da carga tributária... Ou seja, aquele setor é desonerado, aquele setor é, sofre uma carga tributária diferente e, e essa, essa, essa malha toda uh, de imposto é o que torna essa complexidade de imposto que é o Brasil e isso não é bom. Então, começa a tirar várias fatias, não estou falando só de rio, várias fatias e acaba que, tipo, na verdade, no Brasil, a gente vai fazer uma reforma da Previdência e só sei lá, 40% da população, 50% da população, é, realmente é afetado. O resto, que é... Não os... vou nem dizer os dele, a parte do servidor público, outras coisas lá, não é afetado. É essa toda vez que a gente vai fazer uma coisa boa, a gente começa a segregar. E aí, ah, não, é só, é só a parte militar? Não, é só os policiais? Não, é só o servidor público? Não, é só... Aí a gente começa... Tanto não é só, que a gente acaba fazendo reforma pra... 40% da população. Ajuda? Ajuda. Mas o problema é que 40% paga o pato para 60%. E... De fato, não é só em relação ao livro, né? E a gente fala... Eu comentei porque todo mundo tá atacando o livro, mas, na verdade, entra revistas, jornais e outras coisas também que pode até ter um incentivo a mais, por parte de livro, alguma coisa assim, por um período, né? É, não, não, não acho isso necessário, mas... Na reforma, a reforma tinha que vir toda completa e sim depois fazer algumas coisas provisórias para incentivar o mercado, até que todo mundo fique mais ou menos com a mesma cara. Essa é a minha opinião sobre isso, entendeu? Eu não estou querendo, é, não sou nada contra. E outra, também admitir que porque vai aumentar 13%, uns 13% que vai ser repassado pelo consumidor também é meio... A gente só repassa, todo empresário sabe, a gente só consegue repassar para o consumidor ou para o cliente uh, no último caso, porque às vezes você, você pode perder um cliente. Então, a verdade é que, na verdade, quem sofre é o empresário e quem sofre é a livraria, o escritor, é essas pessoas sofrem mais do que, de fato, as pessoas que estão defendendo como se fossem as pessoas pobres, não têm acesso à educação. Bom, não é, não é isso e eu, eu, eu não estou falando que eu sou a favor... É, de aumentar. Só tô falando que em termos de reforma, toda vez que a gente tira um setor, eu acho que a gente perde. É essa a questão, tá? Não tem a ver com o setor em si. E eu não gosto quando uma outra figura pública vem defender um lado, sendo que, tipo, porque da mesma forma que alguém vem, aí vem às vezes um militar e começa, não, mas o... Reforma da Previdência, a gente não pode ser incluído, entendeu? E cada setor quer defender o próprio umbigo, e, na verdade, quem sofre no, no todo é o, baí, é o país. Eu posso ser idealista e falar isso, meu idealista, mas, enfim, é, eu fiquei chateado com o comentário, porque eu tento aqui falar, assim, eu faço bem rápido, justamente porque. A, pra, pra você continuar. bater as notícias, né? Um pouquinho lá, porque influencia, a gente é correlacionado com tudo, não tem como a gente. Falar de IFIX sem simplesmente não falar de Bolsa, sem simplesmente não falar de economia, presidente e tudo mais. É impossível, entendeu? E aí, algumas notícias eu sei que vão pegar, porque isso, quanto mais pessoas começarem a se envolver e criticar a reforma... Não estou falando que a reforma é perfeita, não, tá? Mas a reforma... Tinha que vir uma reforma... Esquece baixar imposto por enquanto. Muda. Ah, mas... E aí o problema é que alguns setores que eram desonerados vão começar a ter, de novo essa carga tributária ah, a princípio é muito ruim, mas vamos fazer isso primeiro depois a gente faz um ajuste essa é a minha opinião, tá? porque senão cada um quer tirar uma fatia e acaba que aí depois de novo a gente faz um a gente, é um... A gente não é um país liberalista a gente é meio liberalista porque 60% ali tá com o Estado então não faz muito sentido, entendeu? então a gente sofre porque a gente tem um liberalismo híbrido <risos> igual a gente fala de fundo híbrido a gente tem a gente é uma economia híbrida, então tem alguns setores que a gente consegue competir globalmente e outros não. Por quê? Porque a gente tem um Estado que nos atrapalha, que é uma âncora. Tá? Enfim, eu acabei também me estendendo um pouquinho sobre isso, mas eu vi um comentário ficou parecendo que eu não, não sou a favor da leitura, e pelo, pelo contrário, sou a favor do conhecimento, de tudo. Eu só acho que para a reforma tributária, eu realmente eu não defenderia nenhum setor. Mesma coisa quando eu, quando eu falei um pouquinho de reforma da Previdência mas Brasil é Brasil o Respo hoje teve um alto de 2,5 uh, depois que o, o, o ficou com uma impressão que o ministro pudesse sair o Paulo Guedes disse que fica e aí deu uma acalmada e isso voltou ele perdeu vários dos secretários e subsecretários, o time está realmente cada vez mais ficando debilitado estão discutindo já o, o orçamento do ano que vem então já está começando a pensar em furar a grande questão é o seguinte, tudo tem que ser conversado, é... É, é, é impossível falar que o impacto da crise não vai afetar o próximo ano? Então, será que realmente... Beleza, o problema é que a gente não pode o, o furo virar, a exceção virar regra, né? Eu não sou a favor de que a gente... A gente tem que ter uma regra, mas assim, a gente pode ser maleável, principalmente que a gente está num período de, de começar ajuste econômico. E a crise foi realmente sem precedente. Então, a gente tem um... É, não, não acha que só vai afetar esse ano, né? Esse ano realmente foi muito afetado, mas o próximo ano vai ser um pouco afetado e tipo as previsões de teto não dão, não dá exatamente para fazer isso então assim é, é, se, se simplesmente falar assim ó, o próximo ano o teto pode pode é, ter uma acomodação em de 10 15% por por conta da crise e, e no outro ano não ter meio que obrigatórios lá uma pec uma emenda constitucional qualquer qualquer bosta dessa aí aí, aí faz mais sentido né isso dá uma tranquilidade de mercado, falando assim, olha, a gente só está enxergando isso a necessidade por conta. Então, o mercado não é bobo, entendeu? O mercado só não quer que uh, os, o Estado volte a gastar como na época anterior. Usar o Estado para desenvolvimento. Não é essa a função. Né? O mercado quer que o mercado tome essas ações e, 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 e seja mais competitivo e tudo mais. É, essa é a, é a função, teoricamente, do mercado de capitais. para teve uma alta de... 2,48%, chegando a 102 mil pontos. Então, a gente saiu de 99 e voltou para 100. Então, tem festinha do 100. Hoje eu estou até sem clima. Fiquei meio chateado com o comentário. Enfim, a Magazine Luiza hoje subiu 9,61. Foi a que mais subiu. As baixas hoje foram muito pequenas. Tá? O, dólar, o dólar caiu para 5,46. Tá? E aqui termina um pouco das notícias. Então, agora a gente falar um pouquinho dos ativos que tiveram pior desempenho e depois a gente fala falar um pouquinho dos ativos que tiveram melhor desempenho. Um recado muito legal. A gente já confirmou com a REC, Mois Politi e o Matheus vão vir aqui no canal conversar com você. Então, na quinta-feira, a gente vai ter a nossa live, tá ok? A nossa live na quinta-feira vai ser com a REC Gestão. A REC Gestão ela é a gestora do fundo RECT11, que, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre ele. Então, qualquer dúvida, dá uma olhada lá no vídeo. Muitas das questões que eu coloquei lá, a gente vai fazer, vai fazer perguntas para eles. E, um outro, e uma outra informação também que eles vão falar aqui no canal é do BSR11. E hoje, hoje em fato relevante, o BSR11 é, solicitou que a CVM mudasse ele de nome. Então, ele vai começar a, passar a ser chamado de REC... É, recebíveis, né? REC R11, a partir do dia 26. Então, esse também é um fato relevante, porque vai mudar o ticket. Então, se você tem o BSR, como alguns aqui tem, vai mudar o ticket dele e isso é interessante. Então, a notícia foi hoje. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho dos ativos que mais caíram. Dos ativos que mais caíram aqui, para mim, o Vigir é um que caiu 1.6%. Outro que caiu bastante é o RBR próprio. Dividir da Valora. A gente até fez uma conversa um pouquinho sobre ele. Ah, se você notar, ele teve alguns... Ah, não vou dizer problemas, porque não chegou a dar default. Mas ele teve que dar um wave em uma parte da carteira. Na verdade, ele até comentou isso. Onde eles não eram mandatário Eles eram carona. E, e mesmo assim, eles acharam interessante. Foi, foi, a operação ainda é bem estruturada isso dá um impacto. Então, ele deve sofrer um pouquinho com isso, além de sofrer um pouquinho com o CDI. Se vocês... Ontem eu acabei não falando do, do relatório Fox O relatório Fox de ontem já me mostrou, e isso eu até, até achei muito estranho, gente, mostrou um IPCA num valor, e, na verdade, o IPCA subiu, o de 2020, e o CDI... De 2021, a Selic de 2021, na verdade, que estava 3, passou a ser 2,75. E o mais engraçado é que se você olhar, teoricamente, segundo o relatório Fox, a gente tem um dado de juros real negativo. Eu achei meio bizarro isso. Não acho que a gente está preparado, nem né? acho que o Banco Central iria realmente fazer isso. então Mas, bom, é o que eles colocaram lá. RBR Properties. Caiu também 1.36, chegando a 88,80. Ele é um fundo híbrido. HGCR caiu um pouquinho. Então, os fundos de crédito deram uma caída, que tem uma parcela. RBRY caiu também, 0,60. BRCR teve uma queda também, 0,59. Cara, essa aqui nenhuma dessa queda aqui foi realmente ah, muito importante. Assim, é. Tirando o que caiu 1.6, que é realmente uma queda que machuca. Mas, tirando isso, os outros ativos não caíram tanto. Então, a gente vai agora falar um pouquinho dos ativos que mais subiram. Vamos olhar quanto... O IFIX hoje teve uma alta de 0,24, chegando a 2,755,25. Então, um número interessante aí. A gente ainda está longe da, daquele melhor momento nosso no início de julho. Né? O junho veio subindo, aí chegou julho e depois de lá... A gente só caiu e agora voltou a estabilizar numa forte. A gente ainda acho que precisa um pouco de caixa. Se você olhar, não sei se eu postei ainda, mas o, o dividendo do XPmol veio 0,03. Eu achei bizarro isso, muito baixo. Mas mostra que o caixa não voltou. né? Então, eu acho que todo aquele otimismo vai acabar sendo refletido um pouquinho, 0,03, exatamente. Vai ser pago no dia 25. Todo esse otimismo vai acabar atrasando um pouquinho e deixando o ativo um pouquinho baixo, tá? Então, eu acho que... A, 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 isso, eu tinha falado do VISC, que o VISC também veio abaixo do que eu esperava. Então, eu quero ver o próximo mês. Então, o próximo mês realmente define. Então, a gente está de próximo em próximo mês. A minha expectativa, eu já tinha baixado. Agora, se vier ainda abaixo da minha expectativa... Eu não acho que vai ficar sustentável, por exemplo, os ativos no preço que estão, os shoppings. Uh, vamos ver o que aconteceu. Deixa, eu, Acabei de falar do Xpermol, deixa eu ver onde que ele está. O Xpermol subiu hoje, foi para R$109,26. Eu não acho que ele é esse ativo que está pagando isso... Eu quero ver o resultado, mas provavelmente o resultado não está aí. Então, o 20 pelo menos, o que teve um resultado baixo, mas positivo. O resultado de 0,03, será que eles estão preservando caixa? Eu acho que não. Então, eu acho realmente que é, vai demorar mais um mês aí. Então, o próximo mês, no máximo, sei lá, um 0,18, um 0,20, né? Isso mesmo com o portfólio todo aberto. É isso que eu estou querendo mostrar. Mesmo com o portfólio aberto, os shoppings estão tendo desconto muito alto na taxa mínima deles. E isso impacta é, muito. Vou, eu vou falar dos ativos que subiram mais de 1%. Metade caiu, metade subiu, basicamente. Então, não está muito definido. E eu acho que com essa notícia o XPMol não, não vai conseguir ficar sustentável na, lá naquele valor. Então, a gente vai falar desses ativos. Então, RBRF, por exemplo, subiu 0,63, ele tinha caído bastante. O Iridium foi para 115, é o outro ativo que subiu. XPLog 0,56, chegou a 127. Então. Olha, bateu na máxima hoje 127,84. XPSF, que é o FOF deles, a gente chegou a 96. É. GRLV 132. HGRU, 130. HGRU, HGRU é um ativo que eu não sou fã desse desse segmento, tá? Para conversar, eu só sou... de, de, de tijolo com três segmentos só: shopping, logístico. Logístico, aí dentro do logístico eu compro os dois né? Eu compro tanto o, o estilo galpão e também compro o industrial Mas o industrial eu, eu tomo um pouquinho mais de cuidado Um pouquinho, não, bem mais de cuidado uh, Qual que é o outro setor? Eu falei shopping, lajes e, e galpão né? e logístico Esses três, eu não, eu não compro renda urbana, eu não compro uh, outros, outros lojas Eu não... É, educa educacional, eu não gosto desse ativo. Assim, apesar de eu ter, alguns desses ativos eu tenho ou em FOF, que é uma parcela da minha carteira, ou também eu tenho ele em, em alguns híbridos. né Por exemplo, eu tenho RBR Property. Tá? Não vou falar posição, não estou falando que é bom de comprar nem nada, que não é recomendação, mas eu tenho ele e ele tem uma parcela. Então, lá naquela parcela eu ainda acho aceitável. Então, eu não sou um setor que eu sou fã, mas alguns ativos... Que eu acho bom, eles estão na minha carteira quando eu olho para, um, para os, alguns fundos que, que tem multicarteira. Tá? A, Galog. a Galog é um outro ativo que tem pouquíssima. Pouquíssima uh, negociação. Hoje teve 24. XPMol 109. Hoje teve bastante negociando. Movimentou 5,46. Vamos ver o que, que vai virar. Eu acho que o pessoal estava animado um pouquinho, porque hoje era o último dia. De distribuição. Mas eu não vejo esse. esse... Ele tá 110, ele, vai, ele deve cair um pouquinho, tá? Até porque não faz o menor sentido ele estar tá acima do, do VISC. Apesar de eu achar ele de um bom portfólio, tá? Mas o, o VISC, ele tá muito mais descontado. KNRI, 158. Cara, na boa, ele, KNRI, vocês, enfim, KNRI, gente, ele não vai chegar no 154, que é o meu preço. Mas não significa que não vale a pena comprar no 156, tá? Ele vai lá para 160, putz, bateu. Pô. Dá uma olhada que isso é um ativo bom, cara. É um ativo que vai voltar, entendeu? KNHY, eu até falei ontem também um pouquinho sobre isso. Ah, o KNHY subiu também. Para mim, ele é o raio de menos raio de que eu conheço. <risos> Mas ele é um ativo bem, bem mais seguro que um raio de normal. Tá? Para mim, ele tá aqui. A carteira dele é meio middle risk, porque as taxas dele não são lá essas coisas. É um ativo bom, é, consegue ter uma carteira boa, mas se olhar o dividendo, não é ele precisa um pouco de taxa ali. Não é um ativo que dá para ser realmente confiar, no sentido de, de sempre receber acima de 0,60, 0,50, por exemplo. Não é esse ativo que eu teria na carteira com esse objetivo. Mas é um... um tanto esse quanto o RBRY são ativos que eu acho que também dá para manter ali. Às vezes eu, eu até puxo ele na minha... Carteira, jogo ele como se fosse middle risk, tá? Apesar do RBRY, já é muito mais, mais high yield. Mas porque ele tá em CDI, então o rendimento dele também não vai ser tão top. Mas é um que, quando começar a subir... O que é estranho é o seguinte, igual eu comentei em relação a, ao mercado, né? Se você analisar o relatório Fox, o que está acontecendo é que a curva de subida, que eu achei que estava mais acelerada, o pessoal deu uma desaceleração nela. Enfim, aí isso pode atrapalhar a rapidez com que volte KNCR, com que volte até esse HY, com que volte o Vigir. Então, esses ativos mais atrelados da CDI, ou até mesmo os de crédito em geral, essa demora em voltar pode sim deixar o crédito um pouco mais abaixo e ele sofrer um pouquinho, beleza? Então foi isso o recado. Não se esqueça que na quinta-feira tem live amanhã, amanhã é quarta-feira, amanhã a gente tem um fechamento ao vivo do Ifix. Amanhã, particularmente a gente não vai começar às oito, a gente vai começar às oito e meia. Amanhã não vai ter aula também, a gente vai fazer, vai fazer a gente vai fazer basicamente uma coisa. A gente vai falar do iFix e vai tirar dúvidas Amanhã é dia de tirar dúvidas Então teve gente que me perguntou um monte de dúvidas Amanhã exatamente esse dia Então eu conto com você amanhã Quinta-feira, né? Quinta-feira uma live vai ser espetacular Cara, recdita Moise, Politi e o Matheus vão vir aqui o Moise realmente, pra mim, era um dos caras mais respeitados do mercado Se você conhecer a história, inclusive tá na bio dele lá Foi um dos caras que iniciou a estruturação dos primeiros uh, fundos imobiliários. Ele estruturou várias gestoras e várias operações de fundos imobiliários. Então, assim a experiência é muito, muito grande. Então, a gente vai ter muita coisa para aprender com ele, muita coisa para te mostrar e para você uh, gostar ou não desse mercado. E para quem já tem o fundo, também vai ter algumas perguntas específicas dos fundos, das estratégias que estão sendo tomadas. Te aguardo. Amanhã, live ao vivo E na quinta-feira, com a REC Gestão Se inscreva aqui no canal Dá um like nesse vídeo Deixe comentários aqui Eu vou responder todo mundo Mesmo que eu não goste do comentário, eu respondo, tá? Eu tô atrasado, mas eu vou responder Grande abraço, Diogo, canal FIFAR